0: Аня, чому австралійці малюють карти світу з Австралією посередині, а не з Європою, як це роблять нормальні
1: люди? Ну, це трошки високомірне запитання, мені здається, від отих нормальних людей, які малюють карти по-іншому. Тому що австралійці вважають свою країну центром на карті. Угу.
0: А ти пам'ятаєш, колись був досить популярний мем, напівмем, напівнасмішка, коли десь там на Вконтактіку ще, коли він там був популярний, багато людей сміялися з фотографій з американських класів, де на карті світу Північна та Південна Америка посередині, а Європа там і частина Азії десь там по боках. І там було, я пам'ятаю дуже добре, купа коментарів про те, які тупі американці, вони ще не знають, що Європа – це центр світу, і що це єдиний підхід до малювання мап саме так. Але насправді відповідь на це питання полягає в тому, що будь-які мапи, вони спотворені. Бо світ, він у вигляді кулі, а мапа, вона пласка. І це означає, що щось там спотворюється, не існує ідеальних мап. І якщо на мапі тебе більш за все цікавить саме територія якогось певного континенту або країни, то зазвичай краще її поставити саме всередину. Бо по краях, ну це дивлячись, звісно, від проєкції, але зазвичай по краях воно більше спотворюється. І чим ближче воно до центру, тим правильніше воно виглядає у сенсі розміру, у сенсі форми, у сенсі відстаней. І прикладом цього, наприклад, є, якщо зайти на Google Maps і подивитися на цю карту, то там Гренландія практично такого ж самого розміру, як і Росія. Хоча, звісно, це є ну, неправдою Ми знаємо, що Росія є найбільшою країною у світі І вона величезна А Гренландія, насправді, є такого ж розміру, як і Мексика Але якщо порівняти це на гуглівських картах То Гренландія виглядає, наче вона ну, щонайменше в 15 разів більше за Мексику Тому відповідь на це питання чисто технічна Але, звісно, трохи такою політичною і ну Дійсно, якщо ти живеш в Австралії, то чого ти повинен дивитися в якийсь куточок, щоб побачити свою країну? Краще поставити її по центру. Але більше, сьогодні про карти ми ще поговоримо.
1: Ефірі подкаст небезріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про капітана Джеймса Кука і ніяк по-іншому.
0: <рес> так і про Кука питають, але питають досить багато всього нецікавого. Але одним з найпопулярніших питань було таке: чому Джеймс Кук відкрив Австралію? Саме чому.
1: Навіщо, навіщо? Ну, тому що він її не відкривав. Ось так <рес> <рес> я відповів на це питання.
0: <рес> так, так, це така популярна мізінформація, дезінформація, що він її відкрив. Наступне питання. Як Кук ставився до корінного населення в земель, які він відкривав у лапках?
1: Ну, до речі, є Певна особливість у його ставленні до корінного населення тих земель і його виділяють як такого капітана, який по-дружньому хотів ставитися до цього населення. Але що з цього вийшло і чи вийшло взагалі, ми дізнаємося, я думаю, трохи пізніше.
0: Угу, точно. І, ну так, якщо в двох словах, то він, звісно, краще ставився до цих людей, ніж Колумб. І наступне питання, за що поважають Кука?
1: представники корінного населення у тих земель? (риклад) Чи хто? (риклад) Дивлячись, у кого питати. Якщо запитати у військових, то вони його поважають за певні досягнення у тій сфері. А якщо запитати мореплавців, то, звичайно ж, він зробив багато досліджень і у тому полі. І я думаю, що всі їх або більшість з них ми обов'язково назвемо і про них поговоримо. Тому, мабуть, давай переходити швидше до цього і Починаємо з того, хто ж такий капітан Джеймс Кук. А це британський дослідник і мореплавець, а також картограф. І був він капітаном британського королівського флоту. Ну і, звичайно, відомий своїми відкриттями у Тихому океані, але не відкриттям Австралії. Запам'ятайте це.
0: Так, і Джеймс Кук народився у 1728 році у селищі Мартон, що в Йоркширі, що у Великій Британії. Він був другим із восьми дітей Джеймса Кука, батька шотландського фермера і його дружини Грей Спейс. І у 1736 році, тобто коли Джеймсу молодшому було 8 років, сім'я переїхала на ферму Ейрі Холм, де роботодавець його батька оплатив навчання Джеймса у школі місцевій. А тоді, як ми пам'ятаємо, не було таких загальноосвітних шкіл, які фінансувалися державою, і навчання не так просто було здобути, якщо ти був бідним. І от після п'яти років навчання в школі Джеймс пішов працювати у свого батька, якого тоді підвищили до керівника ферми. І, незважаючи на те, що він так мало провчився в школі, всього п'ять років, у нього все ж таки були досить хороші здібності до математики, астрономії, картографування, геометрії і всього цього. Потім по знайомству, здається, якраз цього керівника ферми, не керівника, а власника ферми, який і дав йому освіту, оплатив цю освіту. Він допоміг йому знайти роботу, коли куку було 16 років, і робота та була помічником бакалійника. І була вона в іншому місті, у невеличкому рибальському такому селищі Стейтс. І там Кук декілька років працював на цій посаді, він ну, був продавцем фактично. Але вона, ця робота йому зовсім не подобалася, і у нього там було мало інтрузів, він постійно стояв там за прилавком. Але це містечко, воно було рибальським, як ми вже сказали, і там було, звісно, багато рибаків, <сум> логічно. І він любив за ними спостерігати. І так, начебто, у нього тоді з'явилася ідея, щоб пов'язати своє життя саме з морем. І от після цього він згодом переїхав до іншого портового міста, де влаштувався торговим помічником або юнгою у компанію, яка володіла невеликим флотом суден, які перевозили вугілля уздовж англійського узбережжя. А туди на це місце, на цю посаду, допоміг йому влаштуватися якраз цей власник Бакалії. Тобто всі вбачали в молодому Джеймсі Куку щось особливе, те, що він має, здійсно, якісь здібності. І цікаво, що оцією компанією, яка мала свій флот, перевозила вугілля, нею володіли квакери. А квакери – це протестантська конфесія, і вони відрізнялися тим, що вони були дуже миролюбивими, такими пацифістами, також дуже трудолюбивими, дуже багато працювали, в принципі, як там пуритани, у них така була пуританська етика, і цікаво було те, що жінки в цих громадах квакерських, вони мали набагато більше прав, ніж жінки там у католицьких або православних або будь-яких інших громадах. Вони там мали слово, могли щось сказати, могли займати якісь певні позиції. І кажуть, що саме ця спільнота квакерів дуже сильно вплинула на погляди Кука. Саме на його цю трудоздібність, те, що він був дуже працьовитим, те, що він, як на той час був ну, досить прогресивних поглядів що він був антиросийських поглядів начебто, що дійсно саме ці квакери зробили великий вклад в його особистість і, мабуть, в його подальшу кар'єру. І також ці квакери, цікаво, що вони такі також соціал-демократи, можна сказати, бо вони вкладаються дуже багато там в освіту, відкривають школи для себе, якісь маленькі там лікарні того часу, також так звані кредитні об'єднання. Вони славилися тим, що вони допомагали один іншому, давали там кредити і із квакерських бізнесів виросли Одній з найбільших таких промислових корпорацій Англії, саме через їх таку життєву філософію.
1: Ну так, і тут навіть чуєш, коли про квакерів на сьогоднішній день, то всі з таким позитивом про них розповідають, і, мабуть, кожна друга людина тобі під час розмови про квакерів скаже, боже, я обожнюю квакерів, вони такі хороші люди. Тобто ця репутація хороша збереглася навіть до наших часів. До речі, знаєш, що цікаво, що перша подорож шкука відбулася на кораблі, який називався Free Love. Але я, коли шукала інформацію про його минуле, про початок його кар'єри, то була різниця у англомовних джерелах та у джерелах України російськомовних щодо назви цього корабля. В англійській мові він називався Free Love і теж так досить прогресивно, здається, якась там свобода любові чи вільне кохання, щось таке. А в перекладі він чомусь став Гераклом. Що? Не знаю. Не знаю, як це вийшло. Але от така маленька цікавинка... Відбулася. Ну і щодо його роботи, то так вона полягала у якихось допоміжних функціях, але важливим було те, що паралельно він мав вивчати різні науки. Тобто на кораблі, працюючи, він ще вчив алгебру, геометрію, тригонометрію, навігацію, астрономію і все це пізніше, звичайно ж, знадобилося йому, щоб керувати власним кораблем. Ну і тут е, теж якесь відлуння того, що ти казала про квакерів, які прагнули до самовдосконалення. Мені здається, що це саме вплинуло на те навчання Кука. І закінчивши після цього свою практику, Кук почав працювати на торгових суднах у Балтійському морі, тобто він пішов з тієї фірми, але згодом повернувся до Британії і повернувся назад... У ту ж контору. І там його вже підвищили до помічника капітана корабля Friendship, А вже за місяць запропонували бути капітаном. А Кук сказав, що «ні, вибачте, я насправді хочу йти служити на флот». А саме тоді Британія готувалася до війни яка пізніше стала відомою як Семилітня війна, ну і там було багато цих війн, і, коротше кажучи, вся Європа ледь між собою там не ділила, що кому належить, і Семилітня війна була частиною отих багатьох-багатьох конфліктів територіальних. Так от, незважаючи на те, що Кук мав знову почати знизів свою кар'єру на флоті, він був зовсім не проти, тому що вважав, що це краща перспектива в плані кар'єри. Тобто він, працюючи на флоті, зможе більшого досягти, ніж якщо б він працював на якогось там приватного роботодавця.
0: Я ще згадала веселий факт про квакерів. Вони мене не відпускають. Людина, яка придумала гру «Монополія», вона була жінкою-квакеркою. І ця гра була придумана для того, щоб показати всім негативну сторону капіталізму, який він жахливий. І дійсно, якщо пригадати гру «Монополія», то там виходить так, що якщо тобі не повезло заволодіти певною ділянкою, то вірогідність того, що ти виграєш «Монополію», майже відсутня. І дійсно цікаво, що гра розроблялася як повчальна, а натомість стала такою популярною грою серед людей, і людям подобається цей капіталізм. Так?
1: Ну, знаєш, що я тобі скажу? Ця гра має навчити й тому, що він має негативний вплив на дружбу. Тому що скільки разів гра «Монополія» закінчується перевертанням столу або криками «Все, я більше в монополію, ніколи в житті з вами грати не буду, ви всі тут зажерлися, ви всі тримаєте оці території, і я повинна або повинна вам там платити якісь податки, коли я на них заходжу». Це така дуже зла гра, яка призводить до синців під очима частенько.
0: Угу. Але, але, це такий був відступ, а ми повертаємося знову ж до Кука, який, як казала Аня, вступив до флоту, і там його призначили матросом на корабель І в 55-му році цей корабель провів декілька успішних операцій, і навіть вони захопили і затопили кораблі суперників деякі з них, і після цього Кука підвищили до боцмана. Але обов'язки його були не військовими, не прямо військовими, він там перевіряв та підтримував працездатність судна, відповідав за паруси, шлюпки, снасті і е, такі інші речі. А у 1957 році Кук вже склав іспити і отримав звання «майстра» або «керманича судна». І от якраз під час семилітньої цієї війни він служив у Північній Америці біля берегів Канади, був там керманичем на борту корабля «Пембрук». І він якраз брав участь у великому нападі, в ході якого британці захопили фортецю Луїсбург і облажили Квебек, який належав тоді до французів. Але, але його участь вона не стосувалася, знову ж, бойових дій. Кук здебільшого займався прокладанням маршрутів і також там займався картографією. І якраз прославився він цими вміннями у сфері геодезії, картографії. Саме ці його навички і знання допомогли британцям успішно атакувати суперників. Це було в долині річки Святого Лаврентія, яка якраз проходить там через Квебек. Там і Монреаль на ній стоїть. І Кук там на цій річці визначав фарватер, що допомогло британським кораблям пройти уздовж Цієї річки. А Фервафер – це лінія, яка проходить по найглибшим частинам річки. А найглибші частини річки, вони також ще й найшвидші. Ну, тобто там течія найшвидша. Але головне це не це, звісно. Головне те, щоб вони там на мілину не сіли. І от Кук допомагав саме
1: в цьому. Не вистачало кука о тому судну, яке перекрило весь Суецький канал нещодавно там хтось щось не визначив або вирішив, що «Та й не так мілко, пройдемо!» І потім щось з цією людиною сталося, більше ніхто про неї не чув. Але повертаємося до Кука і до його картографування. Він, крім того, що брав участь у військових діях і допомагав таким чином комусь на когось нападати, ще й займався картографуванням узбережжя Ньюфаундленда. А це було важливо, тому що те узбережжя таке зумове Зубчасти. І там дуже багато прихованих скель, і такий рельєф для керманичів кораблів складний. Можна на щось напоротися. І він склав карту того узбережжя, хоча йому, звичайно ж, допомагали. У нього було декілька асистентів, які там на місцях бігали, і розповідали йому, дивися, тут у нас три зубці вправо, потім трохи більше, і вліво трохи йде, потім глибше. Коротше, кажучи, вони там на місцях йому якось передавали цю інформацію інформацію і за допомогою їх е, даних він уже складав загальну карту. І таким чином була створена перша великомасштабна карта узбережжя Ньюфаундленда, і вона використовувалася навіть у 20 столітті, і казали, що це досить точно, на неї багато хто покладався.
0: Там просто була така ще історія, що до Кука карта Ньюфаунда і, взагалі, карти багатьох місць, вони були намальовані на око тобто там якийсь там матрос, чи хто там бачив, о, тут якась скеля, ну, так от намалюю від руки, щось там таке є. І, звісно, це було неточним, а неточність в мореплавстві, це дуже погано, бо, як ти сказала, там місцевість дуже скеляста, і якщо у тебе на карті немає певної маленької скелі, твій корабель може туди просто в'їхати і там затонути. Тому дуже важливо, щоб кожна там маленька частина була присутня на мапі. І він пересікся в тій місцевості з голландським мореплавцем, який дуже добре володів новою на той час технікою картографування. І вони використовували так звану триангуляцію. А триангуляція це коли ти, наприклад, знаєш точні координати точки А, і ти також знаєш точні координати точки Б. І, наприклад, ти хочеш дізнатися координати точки С – і ти просто вираховуєш під яким кутом там від точки А до точки С іде лінія, і так само від точки Б до точки С, і ти вже знаєш два кути. І виходить такий трикутник. А так, як ми знаємо, що сума кутів трикутнику – це 180, то можна вже і розрахувати там по формулах і відстань, і все, і так дізнатися координати. І так вони трикутничками, 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 і зробили ту карту. І цікаво, те, що ну, це не якась там була провідна Математика, алгебра, якась технологія, бо, як ми знаємо, ще там Піфагор колись в античні часи повиводив ці формули, але чомусь вона досі ще так широко навіть на ті часи не використовувалася мореплавцями, і Кук, можна сказати, за допомогою голландських своїх партнерів був свого роду першим проходцем в цій тактиці триангуляції.
1: Угу. Ну так, теж одне з дуже важливих його досягнень. Але це їм все не закінчилося, тому що він надихнувся своїми відкриттями і сказав, що має намір досягнути точки, де до нього не ступала нога жодної іншої людини і більш того піти ще далі. Такий амбіційний був капітан. І відправився тоді він якраз у першу експедицію після закінчення своїх досліджень на Ньюфаундленді. Це сталося у 1768 році. Тоді адміралтейство доручило Куку командувати науковим рейсом до Тихого океану. І метою як вони проголосили її тоді, цією подорожі стало дослідження проходження Венери через Сонце, яке мало відбутися у 69-му році. І вони хотіли, щоб Кук за цим усім спостерігав, записував дані, потім би ці дані були поєднані з результатами інших досліджень, і це допомогло б визначити відстань Землі від Сонця. Ну і крім того... Йому доручили ще одну місію – це дослідження берегів Австралії, але… І ще існувала третя місія – секретна. Це пошуки Тери-інкогніти. Такого собі уявного південного материка, в існування якого вірили у ті часи. А заключалася та теорія в тому, що північна півкуля була вже досить добре досліджена, і люди розуміли, скільки там знаходиться землі, і вони чомусь вважали, що в південній півкулі має знаходитися така ж кількість суші. Тобто не може бути такого, що в північній півкулі так багато суші, а в південній мало. Інакше, я не знаю, що б сталося, океан би весь вилився в космос, чи що вони собі там думали, <сум> має статися. Але чомусь була така думка про те, що все має урівнюватися. І однакова кількість суші має знаходитися в обох півкулях. Ну і от, через це він мав якраз і дослідити, і знайти ту тероінкогніта, яку ніхто не міг знайти, я думаю, що... Просто у британців були великі амбіції щодо ага. того, що вони собі її загребуть. І за цю експедицію куку мали видати премію в розмірі ста гіней. Звичайно, треба було мені дослідити, скільки це на сьогоденні гроші. А це було трошки важко зробити. І в кінці кінців я прийшла до того, скільки золота було в складі монет, а вони були зроблені із золота і приблизно важили по 8,5 грам десь так за одну монету. І якщо вже золотом переводити, то на сьогоднішній день це буде близько 49 тисяч доларів. І ця премія видавалася на додачу до його заробітної плати військової, яку він і так отримував.
0: Угу. Я також читала, що Кук насправді знав, що немає ніякої тера Інкогніти, спойлер. <laughs> він е- знав це, тому що він там проїжджав в тих районах, де вона начебто мала бути або поряд з тими місцями. І течії, вони ж по-різному себе поводять, якщо вони біля континенту або якщо вони десь інде проходять. Просто можна знати, що ти поблизу якоїсь суші, поблизу якоїсь землі, тільки там по якимось погодним умовам. І так як він ці погодні умови там не спостерігав, які зазвичай мореплавці спостерігають біля земель, він був впевнений, що дійсно тереоінкогніти немає. Але люди, які там на верхівці Великої Британії, вони ж про це нічого не знали, вони дивляться на карту і кажуть «Тут пусто, тут має щось бути, точно є».
1: Тут має щось бути, і це щось має стати нашим. Ну, тому і вирушив Кук, але, мабуть, він подумав, ну, добре, сплаваю, отримаю 50 тисяч, та й нормально зароблю собі трохи грошей заодно і подивлюся, що там в Австралії відбувається. І експедиція ця вирушила на борту корабля «Індевр» у 68-му році, а у квітні 69-го вони прибули на Таїті, 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 що там нам ваше Таїті? Ненавиджу цей мультик насправді. Про того папугу, кешу, ну взагалі антигерой повний. Одна зірочка, не раджу дивитися. <плес> так от, про Таїті. Там вони провели дослідження проходження Венери через сонце, але результати того спостереження були не дуже точними або не такими точними, як очікувалося, хоча все ж таки вони принесли якусь цінність науковій спільноті, але ми ж знаємо, ми ж знаємо, що важливо було не те, що там Венера, куди вона іде, це нікого не цікавить, давай нам Теру інкогніту шукай. І вони поплили далі, і тут важливо зазначити, що якраз під час першої експедиції Кук встановив спочатку сувору дисципліну щодо того, як команда кораблям буде контактувати з місцевими жителями, з якими вони, звичайно стикалися під час цієї подорожі. І він заборонив суворо вступати з ними в конфлікти, він сказав не красти їх харчі і не застосовувати насилля. І спочатку це дуже допомагало їм налагоджувати стосунки з корінним населенням різних територій, де вони зупинялися, і проводити свої дослідження, ну, як вони це зробили на Таїті. Ну, хоча пізніше все пішло трохи вниз, але про це ми поговоримо у контроверсіях. І після Таїті вони відплили у напрямку Нової Зеландії, і там він наніс на карту всю берегову лінію фактично Нової Зеландії, досить точно це було, і допомагав йому у цьому місцевий житель Таїті, якого звали Тупая. І він дуже добре знав ті місцевості, він приєднався тоді до експедиції і фактично вказував їм, куди їм краще плисти, де що знаходиться. Ну і в кінці кінців, за допомогою цього ж таєтянина, Кук став першим європейцем, який зміг поспілкуватися із корінним населенням Нової Зеландії. І спочатку між ними були досить дружні стосунки, вони налагодили контакт, потім трошки все зіпсувалося, але знову ж таки про це ми поговоримо далі. Крім того, в тій же Новій Зеландії він відкрив пролив або протоку імені себе, імені Кука, як вона і зараз називається. І ця протока розділяє Нову Зеландію на два острови. Тобто він був теж першою людиною, яка побачила, що насправді це два острови, і між ними є протока.
0: Ну, і цікаво було читати за його спостереженнями і різниці між цими різними народами, які жили на цих різних островах. Він казав, що на Таїті була, типу, хіппі-спільнота якась. Ну, тобто там дійсно був якийсь (хи) фрі-лав. Ну, і це було чимось не схожим на звичай Англії, звісно, де люди виходили заміж, одружувалися і були там в парі, а от на відміну від цього в Таїті дійсно була така вільна любов, вони там обмінювалися партнерами, і вони досить Добре, дійсно війшли в контакт з таїтянами через торгівлю, бо англійці, які припули, пропонували свої товари, а в обмін брали продовольство, харчі, бо їм треба було ж далі їхати. На Маорі їх зустріли трохи по-іншому, бо в Маурі вони такі войовничі. вони казали, що ви сюди приперлися, а ну їдьте, ми вас зараз тут вб'ємо. Але знову ж через торгівлю вдалося Куку та його команді встановити певний контакт і в кінці кінців вони так трохи, принаймні, на певний період начебто подружилися. І вже серед Маорі не було цієї вільної любові. Тобто там вже такий характер відносин між людьми був трохи іншим. Хоча це острівна країна також в певному регіоні, і він казав, що наче й мова у них схожа трохи, але вже традиції інші.
1: Ну так, бачиш, і можливо потім те, що ці люди-маорі були більш стриманими, якось по-іншому і відобразилося на їх стосунках. Але далі Кук поплив до Австралії, а саме до Південно-Східного узбережжя, і основною задачею його було якраз дослідити Східне узбережжя, бо воно на той час було таке недосліджене. І він тоді став першим задокументованим європейцем, якраз який його і дослідив. Звичайно ж, до нього було багато-багато інших людей, і він не відкривав ніяку Австралію. Ну і крім того, він продовжує спостерігати за місцевим населенням вже там і писав, що міг ще з корабля розрізнити кількох людей там на пляжі, як вони виглядали. Їх шкіра була дуже темного кольору, але він не розумів, чи це їх шкіра, чи може вони вдягнені в щось темне, тому не міг детально про це нічого сказати. А пізніше, коли вони вже висадилися, то виявилося, що це були люди племені Гвеагал, і вони налагодили з ними контакт. А ботаніки, які були на кораблі, теж з скуком, теж робили свої дослідження. В свою чергу змогли дослідити там купу нових видів рослин, тварин. І навіть є малюнки, які збереглися з тих часів, як вони там малювали, як виглядає кенгуру. І різні рослини, ну, там були просто сотні нових видів. І кенгуру мені видалися досить смішними. Ну, або малюнки, бо вони такі трохи нереалістичні, і якісь там частини їх тіла занадто великі, ніж насправді воно так і є.
0: Так, ну і ці люди Гвегал, вони відрізнялися від Маорі і від Таїтян, бо вони не звертали увагу ні на Кука, ні на його команду. Ті приплели, Гвеагалі подивилися на них і думають... Хм". Ну, припули, так припули, а, а ці англійці кажуть, ну, давайте ми вам дамо там, що ми там привезли, якісь наші англійські товари, а ви нам харчі, які ті такі... Та ні, нам і так нормально. І вони взагалі були такі, вони були в не воєвничі, вони трохи були незадоволені, що Кук приїхав, вони там трохи покричали, але вони не намагалися нікого там вбити. З англійців не нападали, і взагалі трималися коло себе. І він писав, що з ними найважче було війти в контакт, бо вони були такі самодостатні, їм нічого не було потрібно, від англійців. І вони, ну, мабуть, всередині, звісно, не хотіли, щоб хтось там приїжджав на їх землю і щось там вимагав. А той кук же, що сказав, він туди приплив, і це, до речі, була затока, яка порадить з неєм. У ті землі він приїхав на той пляж і побачив так, думає, гарненько тут. Значить, це буде Англія. Хоча інша частина Австралії, вона ж тоді належала до голландців, тобто вся західна частина, там де місто Перт, і Північ, там де місто Дарвін і, здається, навіть Далаїда, це все належало до голландських територій, тобто фактично англійці відкрили знову ж у лапках східне узбережжя. Ну, те, що якраз зараз є найбільш заселеним в Австралії.
1: Так, і він успішно сказав, що все, ми це узбережжя приєднали до британських територій. І якраз на тих територіях він на довгий час досить був змушений зупинитися там, залишитися, тому що корабель сів на мілену хтось не зробив свою роботу, не прорахував, де мілина, де глибина, і довелося лагодити протягом кількох тижнів той корабель. І потім ця подорож продовжилася далі, але почалися епідемії на кораблі, і вони вирішили попливти в напрямку Індонезії, а потім скоріше-скоріше-скоріше вертатися до Англії через те, що там багато людей захворіли і на малярію, потім на дезентерію, і померли». І тому їм треба було так згортати цю експедицію. Не знайшли вони Теру Інкогніта, але, незважаючи на це, вдома сказали, що все одно ви багато чого досягли, ось приєднали нові території, відкрили щось для нас і куку дали в кінці кінців звання капітана першого рангу. Але вдома залишався він недовго, буквально там протягом трьох тижнів, здається, він побув. І у 72-му році йому вже доручили очолити другу наукову експедицію для пошуку, звичайно, тереінкогніта. Ну, не могли вони заспокоїтися. І тоді в Британії вже вирішили, що ну точно, точно, ця тереінкогніта знаходиться південніше Австралії. Просто трохи далі там пропливи і все, там купа наших потенційних територій. Давай вже пливи скоріше і відкривай їх». І ми вийдемо тобі тепер два кораблі. І ти будеш командувати одним, а іншим буде командувати твій партнер, з яким, до речі, вони там сварилися по дорозі, ніхто нікого не слухав. Але, незважаючи на ті сварки, експедиція стала однією з перших, яка перетнула полярне коло. Але саме там... Кораблі втратили зв'язок через погодні умови, і той партнер Кука по експедиції повернувся назад у Британію, а Кук продовжував досліджувати Антарктику, потім майже досягнув Антарктиди, але повернув не туди, повернув в бік Таїті, бо йому треба було поповнити запаси їжі. І потім він знову відновив той свій південний курс, але не знайшов континенту, ну, не знаю, що його підвело, течії чи погода. Коротше кажучи, щось пішло не так. І його звіти вже після повернення додому розвіяли той міф про те, що існує та тера інкогніта, тера астраліс, бо він проплив досить велику територію і не знайшов суші. Тобто, що найменш. Він не знайшов отієї великої ділянки суші, яка, як вважалося, мала там існувати для балансу, щоб океани не вилились куди не треба. Але в ході цієї експедиції все ж були відкриті маленькі території, Нова Каледонія і Південна Георгія, тобто якісь здобутки все ж таки у них були. І по дорозі назад вони там теж стикнулися з хворобами, цингою багато хто захворів через те, що харчування на кораблі було ну, досить лімітованим, але вважається, що теж одним із досягнень кука було те, що він зміг попередити такі негативні наслідки цієї хвороби на кораблі, бо якось в певний час зрозумів, що квашена капуста, виявляється, допомагає від цинги. А коли люди хворіють цингою, їм дають фрукти, особливо ті, які мають велику кількість вітаміну С в своєму складі. І от він, там, не знаю, чи випадково, чи як, помітив, що якщо їсти квашену капусту, а там багато вітаміну С, то можна протриматися хоча б до якогось там острову найближчого, де вони б змогли поповнити свої запаси фруктів. І таким чином він вберіг життя усіх членів своєї команди. Ніхто тоді Дін не загинув, і за це його теж дуже сильно дома хвалили. Так, і вони
0: дійсно, як побачили, що стільки людей вижило, вони перевели весь свій флот на схожу дієту. А Кук, наскільки я зрозуміла, він прийшов до цього висновку, тому що він сам їв там квашену капусту або якісь там інші овочі там заквашені чи свіжі, і він не страждав на цингу. Коли це багато плавало а інші люди на його кораблі страждали. І він так подивився, побачив, що ті тільки п'ють там і якийсь жир з ковороди на хліб намазують і їдять. А вони страждали, звісно, від цієї хвороби, і він потім наказав своєму екіпажу, що якщо ми заходимо в якийсь порт або до якогось острову, треба там набирати якомога більше овочів та фруктів, бо це, на його думку, допомагає з цією хворобою. І так дійсно і. І також він наказав всім митися, хоча б один раз в день, прати свою одежу, частіше прати свою постільну білизну і протирати поверхні оцетом. І це також допомагало з дизентерією. Хоча це було до того, як вчені прийшли до такого поняття, як віруси, бактерії і все-все-все. Тобто він щось там про це знав і йому здавалося, якщо якоюсь кислотою типу оциту протерти, то може це повбиває щось, що
1: призводить до хвороб. І дійсно це працювало. Повбиває щось, не знаю ще що, але воно uh-huh. дуже страшне і має погані наслідки. Uh-huh. А потім ми визначимо, що це було десь там у майбутньому. Ну і от, після повернення Кука, мабуть, якраз у зв'язку з такими досягненнями якраз щодо здоров'я своєї команди, підвищував дозвання посткапітана і запропонували піти у почесну відставку і стати офіцером Грінвічського госпіталю. А він пішов, але так неохоче, і наполягав на тому, щоб якщо що... Якщо ще якась там семилітня війна, чи знову експедиція намітися, то, будь ласка, дайте мені знати, і я, звичайно ж, туди поїду. Йому сказали, добре, добре. Тоді ж його, до речі, проголосили членом Королівського товариства, нагородили там медалями-орденами за те, що він завершив саме цю свою другу подорож без втрат. І на тому все закінчилося. Але... Звичайно ж, Кук довго не пробув у госпіталі, він запланував третю експедицію, і в ході цієї експедиції він вже мав зовсім іншу ціль, а саме хотів знайти північно-західний прохід, тобто протоку, яка об'єднувала Атлантичний та Тихий океани. І у тій експедиції участь брали також два кораблі, вони спочатку за доброю традицією відправилися на Таїті, Потім попливли в північну півкулю, по дорозі відкрили там різні острови, острів Вріз 2, хоча як потім виявилося, острів Вріз 2 вже відкрив до нього Вільям Майнорс, не знаю, як він його назвав, острів Гелловіну чи острів ще якогось свята, дивлячись, коли він там висадився, бо Кук висадився 24-го числа, 24 грудня, тому так його і назвав. Ну і Кук також став першим європейцем, який до гнув Гаваїв. Він той архіпелаг назвав Сендвічеві острови, тому що був дуже голодний і хотів сендвіч. Але ні, насправді він назвав його так у честь графа Сендвіча. І так вони називалися дуже довго, до середини ХХ століття. Хоча Самі жителі Гаваїв так себе не називали, вони казали, ну які сендвічі, де, де ти бачив ті сендвічі? Подивися, у нас тут ніяких сендвічів немає, чого ти нас так назвав, ми ніякі не сендвічеві острови. <с? <с?> ну, але Кук їх назвав та й назвав, і поплив далі на північ, потім трошки на схід, і почав досліджувати вже західне узбережжя Північної Америки, доплив до острова Ванкувер, там він теж познайомився з місцевими жителями, і це було поселення Його квот, і зараз в тому поселенні живе шестеро людей всього-навсього. Ну, таке малесеньке-малесеньке місце. Але... Незважаючи на те, що воно і тоді було маленьким, і сьогодні маленьке, те містечко було таким гоноровим, тому що Куку теж складно було налагодити з ними торгівельні зв'язки. От із жителями Гаваїв це було зробити легко. Він там приніс їм якісь дрібнички буквально, і ті як налетіли, як розібрали все, як дали йому щось взамін тих дрібничок. А... Жителі Юквота сказали: е, Вибач, що ти нам тут приніс? Нам оці твої браслети з бісеру не треба взагалі. Чи чим ти там торгуєш, Джеймс Кук? Вибачте, капітан Джеймс Кук. І вони сказали, що давай нам метал, нам треба метал, і для нас це саме цінне. І куку довелося з ними торгувати вже так більш серйозно, ніж з жителями Гаваїв. Але взамін він тоді отримав шкіри морської видри. І це нібито вважалося теж такою цінною річчю, яку вони змогли собі добути.
0: «Бідні морські видри». Ну і після цього він поплив далі, на північ, наніс на карту збережжя аж до Берингової протоки. Також він окреслив територію Аляски і закрив певні розриви в російських та іспанських дослідженнях того регіону, бо не всі знали тоді, де що там знаходиться. А він оце все на карту наніс. І на початку 78 року кораблі пішли вже на північ по Беринговій протоці і пересікли північний полярний круг і навіть вийшли в Чукотське море, але там вони наткнулися на льодовики, на непрохідний еліт і були змушені розвернутися. І так вони попрямували до Алеутських островів, де зустріли росіян, які в свою чергу поділилися з ними своїми картами, які вони склали експедицією Берингу. А Кук... Перемалював ці карти і назвав протоку, що розділяла Азію і Америку, саме іменем Беринга. І зараз вона так само називається. І після цього... Кук вирішив повернутися до Гаваїв, і однією з причин, чому було прийнято таке рішення, це стан його здоров'я, що він, начебто, почав страждати від хвороби шлунка, і можливо саме це призвело до його нераціональної поведінки по відношенню і до його екіпажу. Наприклад, він примушував їх їсти м'ясо моржа. А воно, як виявилося, було неїстівним. Боже, а де ж вони того моржа знайшли?
1: Десь там на льодовиках? Не знаю. Бідний морж так само, як і бідна та видра. Всі були бідними, хто зустрічався по дорозі Кука у тій експедиції. Але так, знаєш, квашену капусту? Добре. Квашені помідори? Ну добре, з'їмо але моржа. Ні, ми моржа відмовляємося їсти. Це якось так було? Бунт на кораблі Кука? Щось таке собі уявляється. Ну, але дійсно говорили, що тоді він вже став таким дратівливим і не було вже отієї дружності по відношенню і до тих корідних людей, які вони зустрічали дорогою назад. І коли Кук повернувся на Гаваї в 79-му році, він він тоді якраз зупинився на найбільшому острові архіпелагу, це острів Гаваї. і там сталася дуже цікава історія. І це така одна із версій, чому жителі Гаваїв спочатку прийняли Кука дуже дружньо, а потім чому все це пішло в іншу сторону. Прибуття його збіглося з Макахікі, а це таке гавайське свято врожаю, і під час цього свята врожаю місцеві жителі поклонялися богу Лоно. Бог Лоно керує погодою і, відповідно, впливає на врожай. Ну, і ще там за багато яких речей він відповідає. І за збігом обставин форма корабля Кука нагадувала якісь там артефакти, які стосувалися саме цього. Божества. І, крім того, маршрут Кука навколо цього острова був за годинниковою стрілкою. І він нагадував процесії, які теж відбувалися на острові. Ці процесії якраз і були присвячені Богу Лону. Тобто люди там на острові десь ходили колами, а Кук навколо них плавав за годинниковою стрілкою. І вони нібито подумали, що Кук і є тим божеством. І тому ці жителі Гаваїв стали ставитися до нього дуже позитивно, адже до них приїхав сам Бог, тому треба його добре приймати. І таким чином куку вдалося ну так, дуже добре налагодити з ними стосунки. І ця теорія була підтримана одним таким відомим антропологом, його звали Маршал Салінс, і він саме вважав, що так, кук був втіленням цього божества, і тому гавайці так до нього поставилися. Хоча інші критикували цю теорію, вони казали, що, ну, слухай, Гавайці, що не розуміли, що ця людина навіть не знає їх мови, як це божество, яке до них прибуло, може не говорити з ними однією мовою, або що оті там артефакти, нібито які нагадував їх корабель, насправді нічого не означали, і жителі Гаваїв не були такими вже довірливими, або ну, якщо в негативному плані там казали примітивними, щоб. Подумати, що це може бути якось пов'язано з цим божеством. Ну і. Цвях в могилу цієї теорії забила інша теорія, яка розповідала історію про те, що Кук пробув на острові протягом місяця, все добре було, його ж так добре приймали. Потім він хотів відновити своє дослідження північної частини Тихого океану, виплив у море, але щогла корабля зламалася, і він був змушений повернутися назад для ремонту. Тоді жителі Гаваїв подивилися на це і сказали – «Ха! Бог Лоно, який керує усіма силами природи, зламав свою щоглу на кораблі». Це ж як таке може відбутися. Він же ж повинен, якщо плисти, то океан просто розступається перед ним. Ну, не розступається, бо він тоді всів на мілину. Але штиль, прекрасна погода і все позитивне його оточує. А тут він зламав свій корабель, тому ну, це точно вже не боглоно, ми не віримо в цю нісенітницю. Тобто, це був такий останній аргумент тих, хто не вірив у цю теорію, і тих, хто казав, що ні-ні ні, гавайці так не думали. Але що вони насправді думали? важко сказати, і важко сказати, що саме сприяло позитивним стосункам на початку тієї подорожі між Куком та жителями Гаваїв. Ну, а як це все закінчилося, ми розкажемо в контроверсіях.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, так цікаво, що критикувала цю теорію за те, що Бог їх начебто не говорив їх мовою. А якою мовою говорить наш Бог?
1: Ну, звичайно ж, тільки нашою, більше ніякою.
0: Ну так, дійсно, можливо, люди так і думають, особливо враховуючи на те, як малюють Бога або Ісуса Христа в різних країнах. У нас він такий білий та блакитно-окий, а в інших культурах він трохи темніший і кара окий наприклад, там в Латинській Америці, в Іспанії, серед католиків, Ближче до правди, насправді, якщо згадати, звідки він пішов,
1: ну ти знаєш, на підтримку тієї теорії про незнання мови я можу сказати так, що ну, Бог він вже багато чого вміє, то що найменш він мав би вже навчитися говорити всіма мовами. Адже у його цілях популяризація себе світом. Тому виходить, що якщо він не знає мови, то як він взагалі може достукатися до жителів тієї або іншої країни. Тому я думаю, що ця теорія має певний сенс.
0: Угу. Ну і що, ми переходимо до його особистого життя, кук був одружений на Елізабет Бац, яка була донькою власника готелю, і у них народилося шестеро дітей, причому Кук їх майже не бачив через свої експедиції. І половина з цих дітей – померла дуже маленькому віці, і деякі навіть померли, і він їх ніколи не бачив за життя. Але в кінці кінців так сталося, що у нього так і не було прямих нащадків, тому що навіть ті діти, які виросли і доросли до дорослого віку, вони померли до того, як мали своїх дітей. Хтось з його дітей пішов також у флот і помер там на війні, здається. Інша дитина померла від хвороби. Коли навчалася в в університеті. І так сталося, що немає. Немає
1: нащадків у Кука. Угу. Ну і трошечки про спадщину перед тим, як перейдемо до контроверсій. На честь Кука, звичайно ж, назвали багато чого, і міста, і вулиці, і університет в Австралії, і госпіталь величезний, і кораблі. Також його портрет викарбований на монеті, яка в свою чергу була виготовлена на честь 150-річчя його прибуття на Гаваї. І цікаво, що котедж Кука, як він офіційно називається, який зараз розташований у Мельбурні, що, звичайно, в Австралії, початково був побудований у англійському селі Грейт-Айтон, і він побудований був батьками Кука. І невідомо, чи сам Кук там довгий час жив, вважається, що він туди приїздив у гості до батьків, але цей будинок в кінці кінців перевезли цеглинка за цеглинкою до Мельбурна у 1934 році, як пам'ятку таку про Джеймса Кука. Хоча насправді він там міг жити і взагалі там два дні на рік, можливо. І ще таким цікавим фактом є те, що НАСА назвала на честь його кораблів свої шатли, а саме Endeavour і «Діскавері». Так, і не
0: один із них, здається, не розбився. Так. А, розбилися «Челленджер» і «Коламбія». Значить, mm. ці не розбилися, так що добре. І що, ми прийшли до контроверсій нарешті, і Перша стосується його останньої експедиції, його пригод на Гаваях. Тоді, коли він там перебував, вже існувала напруга між жителями Гаваїв і командою Кука. І ця напруга була через крадіжки, причому з обох сторін. І, наприклад, команда Кука вони крали деревину з території кладовищ за наказом Кука. І для того, щоб повернути викрадене у команди майно, Кук вирішив піти на певний шантаж. Він хотів взяти на борт у якості зручника Каланіопу, а Каланіопу був одним з місцевих вождів. І таким чином він обманним способом хотів заманити його туди, потримати, поки гавайці не віддадуть всі вкрадені речі. Але цей Каланіопу в останній момент відмовився підніматися на палубу корабля. І за, ним, за ними всіми в той час вже на берег прибігли люди місцеві, і вони були вороже налаштовані. Вони оточили Кука, його команду, і в певний момент почалися сутички між ними. І в ході цих сутичок Кука вдарили по голові, а потім зарізали ножем. Також в ході цього конфлікту загинуло ще чотири моряки і кілька отримали поранення. І за версіями людей, які там були присутні, коли інші гавайці побачили, яку купав, багато хто підбіг і став оточувати його і кинжалом бити його по черзі, бо кожен хотів його вдарити цим кинжалом, ну це як цей, Східний експрес.
1: Спойлер, спойлер, спойлер. No.
0: <реш> <реш> Слухай, ну ця книга була написана, мабуть, 100 років тому, так що я не думаю, що це треба говорити про книги такої давності. І капітан Кверк, який також був там присутній, у своєму щоденнику стверджував, що якби кук відмовився від такої зухвалої поведінки перед багатотисячним натовпом, то такого нещасного випадку б не сталося. І тут хочу додати, що це була його така певна стратегія у плані дипломатії, чи я не знаю, як це назвати, з місцевим населенням, бо таке було чи з майорі, чи з таїтянами, що вони теж там щось крали у нього і навіть колись там вкрали обладнання для мапування. І йому в такий спосіб вдалося виманити назад те обладнання через те, що він захопив якогось там місцевого важливого вождя і ті в обмін віддали те, що вкрали. А от в цьому випадку так не сталося.
1: Угу, угу. І тут важливо ще зазначити, що отой клерк, який за цим всім спостерігав, казав, що насправді, навіть коли вже цей натовп зібрався, він хоч і був вороженалаштований через те, що вони бачили, що Кук збирається зробити, і прекрасно це розуміли. Кук не був таким вмілим стратегом, як йому здавалося. Але все ж таки люди до кінця були готові відпустити команду, Якщо та б відпустила їх вождя. І навіть нібито розчистили шлях для солдатів, щоб ті могли відступити до своїх шлюбок і втекти. Але Кук не відмовився від своєї ідеї, пішов далі, ну і відповідно на це вже люди зреагували. Ще там був один лейтенант Філіпс, і він казав, що так, він теж бачив, що гавайці не збиралися перешкоджати поверненню команди на корабель. І він навіть так частково виправдовував їх через те, що Кук... Хотів забрати з собою їх вождя, а вождь – це ну, не така вже проста людина, зрозуміло, і тому це викликало такі серйозні хвилювання. В той же час, варто зазначити, що навіть після того, як Кук помер і до цього доклали руку багато хто з Острів'ян, вони поставилися до його тіла з повагою, мабуть, згадували, що це ж той, кого ми там пару днів вважали за Бога. І провели з ним ті посмертні обряди, які були традиційними для цієї місцевості, і вони практикувалися якраз щодо високопосадовців, тобто щодо вождів там, чи яких релігійних лідерів. Тіло його було випотрошене, потім його запекли, але не для того, щоб з'їсти, а для того, щоб полегшити відділення м'яса від кісток. Кістки повинні були бути ретельно очищені, тому що кістки людини у їх віруваннях мали таке значення важливих релігійних символів. Вони вважали, що саме в кістках людини живе її душа. Тобто плоть, вона не важлива, а от кістки важливо було зберегти. Ну і деякі з останків Кука були, зрештою, повернуті екіпажу для того, щоб і екіпаж міг його поховати у морі. Хоча є ще одна версія, вона така більш жорстока. Той клерк, який писав там у своєму щоденнику про напад на Кука, став якраз капітаном після його смерті. І він нібито вимагав, щоб місцеві жителі видали тіло Кука назад команді, щоб ті його захоронили в морі. Але ті сказали, ні, у нас свої плани на нього. І тоді клерк почав проти них військову операцію. Там і захопили деяких людей, і спалили кілька селищ. Люди відступили до гірської місцевості, і після того вже погодилися віддати рештки кука команді. І вже тоді команда змогла його поховати у морі. Вони повернулися в Англію у 80-му році, і та ціль експедиції, яка була встановлена першочергово, а саме відкриття північно-західного проходу, звичайно ж, не була досягнута. Вона була досягнута пізніше. Першим той прохід відкрив Роберт Маклур у 1851 році. І тоді він не проплив, а пройшов частину проходу на санях і проплив частину на човні, тому що той прохід був покритий льодом. А на кораблі першим проплив, здається, Амундсен, якщо я не помиляюсь.
0: Ну так, і цей же північно-західний прохід, він же проходить через північ Канади, отам, де всі острови, цей канадський архіпелаг, а там, звісно, холодно майже завжди, і через це це така важка територія для мореплавства.
1: Добре, завершили з першою важливою такою великою контроверсією. Переходимо до другої, і вона стосується порушення куком своїх же власних правил. Ти вже трохи згадувала якраз про викрадення вождів інших племен або важливих людей інших племен. Це якраз сталося під час першої експедиції. Тоді декілька солдатів стали дезертирами, вони втекли з корабля, а місцеве населення не хотіло допомагати Куку їх шукати або повертати. Ну, і чому місцеве населення взагалі мало займатися цими питаннями, я не розумію. Але Кук вважав інакше, і він викрав тоді якраз вождів того племені для того, щоб змусити їх кооперувати з ним. Ті, звичайно ж, піддалися таким вимогам і повернули втікачі, знайшли їх, і у відповідь Кук повернув вождів назад у селище. Ну, знаєш... Така зверхня позиція, звичайно, зразу зрозуміло, хто тут колонізатор, і ким він себе вважає, вважає він себе важливішим за тих людей, які там живуть. І мені здається, вони могли навіть не розуміти, що від них хоче кук. Ну, втекли в тебе люди, що ти їх вважаєш там дезертирами чи не дезертирами, нам то яке діло до цього. Вирішуй сам свої проблеми, а нас у них не вплутуй. Але він чомусь вирішив інакше. Крім того, щодо конфліктів з Маорі, то так, там дійсно були сутички, і в ході одного з конфліктів навіть було спалено кілька селищ цих жителів Нової Зеландії. Тобто не так все по-дружньому відбувалося, як це спочатку там, у своїх щоденниках особливо описував Кук. Ну і крім того, його звинувачують у тому, що він викрадав артефакти, які належали корінним жителям різних територій, і вони навіть просили його віддати пізніше ці артефакти, він на це ніяк не реагував. А, також він частенько приїздив і починав не торгувати, а просто збирати якісь продукти, якісь овочі, фрукти, які, ну, бачила перед собою команда, вони висаджувалися на берег і починали так трохи розорювати ті території. Використовували знову ж таки деревину і не питали дозволу місцевих жителів. Але в свою чергу, коли місцеві жителі приходили і ну, потім щось там у них крали, у відповідь начебто на такі дії. Кук, звичайно ж, реагував агресивно на це все і навіть застосовував до них якісь покарання, які, за його думкою, Повинні були бути застосовані, тому що це вже ж були британські території, а тут панують британські закони, і за британським законом, там ну не знаю, ми повинні тебе посадити на декілька днів там у в'язницю чи на декілька тижнів. І от він це все робив, навіть тортури деякі застосовував у певних випадках. А сам, в свою чергу, міг розкрадати території і не вважав це за кримінал.
0: Mm-hmm. Ну, це ж через те, що вони вважали цих людей нижчими за себе. Вони такі просунуті британці на таких великих кораблях припливають, а тут якісь люди на байдарках, маленьких човнах плавають і взагалі нічого не знають, якісь на півголі ходять. Ну, ти ж знаєш. І якраз третя Контроверсія пов'язана майже з цим. Це те, що Кук проголошував території, які він начебто відкрив, одразу ж британськими. І взагалі, мабуть, тоді ніхто не думав про те, що на тих територіях жило корінне населення, і це їх земля, і, можливо, вони були проти того, щоб їх землі так от просто приєднували до Британії. Ну, люди собі жили-жили, щось робили, мова у них була, якась певна культура розвивалася, і тут хтось приїхав і каже, що ні, ви взагалі тут третій клас, і ми, британці, будемо тут панувати. Хоча з іншої сторони, хтось же прийде і точно скаже, що ну так вони ж дійсно були Ну, неосвіченими, і їх там культура чи промисловість або що завгодно відставало від Європи. І, ну, є ж такі люди, які кажуть, що навпаки, Британія, вона принесла цивілізацію на ті землі. От що ти на це скажеш?
1: Я скажу їй повернутися до нашого випуску про Колумба і прослухати його, бо там ми виголошували сентимент про те, що є різноманіття культур, і комусь може здаватися, що наша культура набагато більш просунута, ніж ваша, і тому давайте ми її сюди вам принесемо, і вам же буде краще, тому що ви розвинетеся і просунетеся. А... Тим часом ми вашу культуру пригнічуватимемо, і вона взагалі зовсім зникне, і про неї ніхто навіть і пам'ятати не буде. Тут треба розуміти, що і ці колонізатори колись могли б опинитися в такому ж становищі, бо над них би прийшла якась інша цивілізація і сказала, ну, знаєте, ви теж не дуже розвинуті, давайте ми вас захопимо. На якусь силу може знайтися інша сила, і коли ти це відчуваєш, то тобі вже не дуже приємно від цього. І в кінці кінців мені здається, що... Якби ті жителі отих територій невідкритих в лапках захотіли б досліджувати інші землі і зв'язуватися з ними, налагоджувати зв'язки, то вони б це зробили. А так вони собі жили, між островами там спілкувалися один з одним, їх це все влаштовувало, тут їм нав'язують щось інше. Це ніколи нікому не сподобається, ніколи те... Щось, що нав'язане тобі, коли ти цього не очікував і коли ти до цього не був готовий, і не буде прийняте позитивно. І щодо так званих елементарних культур, і щодо того, що вони там ніякі не прогресивні, якщо подивитися на вироби представників багатьох оцих культур і на те, як тонко у них була організована там ручна праця, якісь коштовності, як вони робили, є певні деталі у цих культурах, які не схожі на інші. І ці особливості варто цінувати і варто теж зберігати. Наприклад, часто у дослідженнях африканських народів говорять, що так, вони не прийшли до тієї цивілізації, яку ми знаємо. Але подивіться на те, що і як вони роблять своїми руками. І що багато хто за допомогою там, якоїсь палички і своїх власних рук у тій самій великорозвинутій Європі до цього, наприклад, не прийшов. А вони прийшли до такого способу там, обробки коштовних металів чи якогось каміння. І це є їхньою особливістю, і це варто цінувати, і варто поважати. І чому це повинно, наприклад, зникнути із світу, тільки тому, що хтось інший там вважає, що він має їх колонізувати і освітити, просвітити і що там у них на меті таких як Кук чи Колумб було на той час.
0: Ну і до того ж, захоплення так званих недорозвинутих територій колонізаторами, типу розвинутими, не завжди і не всюди призводить до так званої цивілізації, до підвищення рівня життя. І можна подивитися на багато... Карибських острівних країн. Ну, по-перше, наприклад, взяти те ж саме Пуерто-Ріко, яке є, ну, фактично колонією Сполучених Штатів. Це не до штат. Він не вважається за штат. Він є тільки територією Сполучених Штатів. Це є найбідніша територія Сполучених Штатів. Вони завжди там не дотримують ніякі гроші, ніяке фінансування. У них спеціальний паспорт. Так, вони... Типу, громадяни США, але права голосу не мають. Такі напівлюди, напівгромадяни. І ну, до якої цивілізації призвело це захоплення? Навіщо? Якщо ви не намагаєтесь там якось покращити життя. Це не завжди дійсно приносить ту цивілізацію. І ми не знаємо, якщо б ці землі не були колись колонізовані або захоплені, то яким чином і в яку сторону пішов би їх цивілізаційний прогрес? То, можливо, б це була там, найкраща країна в світі, ми ж не знаємо.
1: Це можна тільки перевірити, якщо знайти якусь паралельну реальність. Добре, закінчили з контроверсіями, переходимо до конспірологій. Одна, про яку ми вже говорили і дещо так розвіяли той міф, це про те, що Кук відкрив Австралію, яку він не відкривав, це все неправда. Туди люди прибували задовго до нього, не задокументовані, прибували ще за давніх-давніх часів. Документація почалася десь приблизно з 15 століття, і крім того, туди подорожували протягом довго часу люди із ближніх територій. Ну, тобто те, що їх відкрили європейці, не означає, що та територія взагалі не була ніким ніколи відкрита. Люди між собою там давно спілкувалися і мали якісь зв'язки на тих територіях. Друга конспірологія це міф про те, що жителі Гаваїв з'їли кука. Навіть мені здається, в школі про це говорили. Хоча, можливо, мені це здається. Але цей міф ну настільки поширений, настільки поширений, що кожен другий його знає. Так от, жителі Гавайських островів не їли кука, вони не були канібалами, вони не їли людей. Просто, як вже раніше ми це обговорювали, вони вірили в те, що сила людини або душа живе в її кістках, і у них були певні церемонії після смерті, які вони проводили особливо щодо людей високого рангу, і це було відділення м'яса від кісток. Тому вони і зготували Частини тіла кука, щоб те м'ясо відділити від кісток, а кістки очистити, і перевести над ними усі процедури свої релігійні, і зберегти. Ну і ще до розповсюдження того міфу про те, що житель Гаваїв з'їли кука, долучився Висоцький зі своєю піснею про те, як житель Гаваїв з'їли кука, і там він в деталях співав про те, що вони зробили, що вони його з'їли. Коротше кажучи, не знаю, де він взяв натхнення для цієї пісні, але мені здається, що саме він вплинув на поширення цього міфу у радянському просторі.
0: Так, ну, я не знаю, можливо, йому або взагалі людям здавалося, що когось там запекти можна тільки для того, щоб з'їсти, і що ця традиція є чимось диким, оце м'ясо відділити від кісток, зберегти кістки і тримати їх в якомусь, ну, релігійному сенсі, і що це щось таке, ну, непропустиме, дике і взагалі... Жахливе, і я думаю, ну так, православні релігії люди ходять і цілують мощі.
1: Ну. Так, у кожної релігії є свої певні процедури або ритуали, які можуть видатися дивними представникам іншої релігії або культури, ті ж мощі або бальзамування, наприклад. І бальзамування, мені здається, це щось схоже на цю практику жителів Гаваїв, тому що це теж збереження тіла як можна довше, ну, або там тих частин, які цінні, як можна довше для того, щоб, ну, не знаю, зберегти зв'язок з тією людиною. А ті просто зберігали кістки. В деяких культурах взагалі тіло і нічого не зберігається. Тобто, тут так, важливо це все досліджувати, а не просто кричати «Хо-хо-хо-хо-хо-хо», зїли вони кука, ще й пісні про це співати». Ну, така конспірологія, звичайно, з розряду темного гумору. Угу,
0: угу, Ну і все, ми завершили з куком, і можемо переходити до коментарів про Трохима Лисенка. Музика
1: а коментарів про Трохи Малисенка сьогодні не буде, а не буде їх тому, що, мабуть, Марк Закерберг послухав наш подкаст про нього. І йому це чомусь не сподобалося, він довго плакав, тупав ногами і сказав, що треба закрити їх інстаграм-сторінку, щоб вони більше не публікували оцих подкастів, де вони розповідають про досягнення та ще й про прогріхи усіляких людей. Так от, простими словами, інстаграм чомусь закрив нашу сторінку, і ми не змогли провести ні опитування щодо Трохима Малисенка, ні отримати ваші коментарі або якісь запитання, пов'язані з ним. Тому і коментарів, відповідно, <свісно> сьогодні не буде. Ми працюємо над тим, щоб відновити нашу сторінку, але ми не знаємо, чи нам це вдасться, тому що Інстаграм вважає, що людям не треба з ним зв'язуватися. У них немає клієнтської підтримки, їх телефон... Коли ти туди дзвониш, тобі відповідає автовідповідачем і каже, «Взагалі-то, ми не відповідаємо на дзвінки, тому не дзвоніть нам». Ну, це така коротка відповідь їх майже дослівна. А імейлу в них немає, тому ми заповнили вже купу форм, на якій вони нам відповіли, «Ви не можете заповнити ці форми, тому що вашого аккаунту не існує». А не існує його, тому що інстаграм його заблокував і сказав нам, ви можете посперечатися з цим рішенням, напишіть нам. І от коли їм пишеш, вони тобі відповідають, е, взагалі аккаунту не існує» але ми до них достукалися через одну з десятків форм, яку ми знайшли, тому поки що сподіваємося, що аккаунт нам повернуть. Побачимо, чи зможемо відновити цю сторінку. Якщо не зможемо, то ми обов'язково трохи пізніше в наступних випусках дамо вам знати, над чим ми працюємо, щоб замінити цей спосіб зв'язку з вами, з нашими слухачами, і розповімо, як, де... З нами можна ще зв'язатися, окрім того, що в нас на даний момент вже є. Ну і ті, хто хоче більше послухати про недавні прогріхи Марка Закерберга і про те, що ми думаємо про роботу Інстаграму, може підписуватися на наш Патреон і там послухати наш додатковий випуск, який називається «Не без гріха, лясоточ». Тому, якщо ви хочете стати нашими меценатами, підтримати нас на Патреоні, у відповідь ми там випускатимемо додаткові бонусні подкасти про якісь теми, які нас турбують на сьогоднішній день, тиждень чи місяць. Ось так. Ну, а тепер переходимо до хрінометру. Скажи, Таня, що ти ставиш трохи мові лисанку?
0: Ну, він жахливий. Просто жахливий. Особливо, якщо подумати про наслідки, до яких призвела його антинаукова позиція. І, по-перше, його вплив на все. На науку, на агрономію, на що завгодно. І я ставлю йому 9 балів. І, знову ж, страшно подумати про те, що людина, яка... Є неосвіченою або недостатньо освіченою, може досягти таких висот тільки через те, що вона є дуже поблажливою до влади. Тільки через те, що вона постійно хвалить устрій. І так водробинці-понробинці, по по не зважаючи на свою некомпетентність, можна досягти висот. І це жахливо. Це жахливо.
1: Зрозуміло. Я з тобою погоджуюся. Я теж поставила йому 8,5-9 за те, що мені не подобаються псевдонауковці. Як ми можемо побачити з минулого випуску нашого, один псевдонауковець може розвалити цілу галузь науки в певний період часу або відкинути її на десятиліття назад. І це тільки одна людина. А якщо уявити, скільки їх, наприклад, розвелося сьогодні то можна, відповідно, зробити висновки про те, наскільки ми себе самі відкидаємо зараз назад. І мені це не подобається. І також мені не подобається те, що один псевдонауковець заради своїх псевдонаукових ідей пішов на те, щоб садити інших в тюрми, щоб їх там катували, страчували і... Це все просто заради того, щоб втриматися при владі, щоб, не знаю, його не зацькували. Жахливо. Жахливо, звичайно, про це дізнаватися і слухати. І це все, бо опитувань, як я вже сказала раніше, у нас сьогодні немає. Якщо ви хочете нам щось написати, про Джеймса Кука, або якщо у вас є коментарі щодо трохи Малисинка, то на даний момент це ви можете зробити, надіславши нам на пошту листа. Пошта наша звучить як podcastnbg at gmail.com. Також можете залишати коментарі на ютубі, пишіть, що думаєте про персонажів або осіб, про яких ми говоримо у наших випусках. І якщо ви хочете нас підтримати на Патреоні і мати змогу слухати бонусні випуски про те, що нас турбує на сьогоднішній день, тиждень, місяць, або мати ранній доступ до наших звичайних випусків, то посилання на нашу сторінку на Патреоні ви зможете знайти в описі цього подкасту. Це буде в будь-яких додатках, де транслюються подкасти, або на Ютубі.
0: Ну що, і на цьому все. З вами була Таня
1: і Аня. Почуємося. Бувай.
0: Ну і все, ми завершили скуком і можемо переходити до коментарів про Трохима Лисенка. <гум> тут, ось він тут. Трохим. А де Трохим? Я його не бачу. Де? Бо його немає. Я ж не робила коментарів. А, коментарів ні? вже немає. <гум> нема у нас питань, <гум> нічого нема.